0: ¡Hola! Bienvenidos al tercer episodio de Cartas para Ti. Yo soy Jimena Morales, ¿cómo estás hoy? Espero que te encuentres muy bien. Este va a ser el último episodio del año, entonces te voy a contar 20 cosas que aprendí en este 2020. La verdad es que no puedo creer que este año ya esté a punto de terminar. Por un lado siento que se me pasó muy rápido, como que en un abrir y cerrar de ojos pasamos de marzo a diciembre, pero a la vez como que cuando iban conforme iban pasando los días, lo iba sintiendo como lento. No sé, creo que fue algo raro. Este, definitivamente este ha sido uno de los años más difíciles, yo creo que para todos y por diferentes situaciones. Y uno de los años con más retos que he tenido en toda mi vida. Y pues como cada año, creo que este año ha tenido cosas buenas y cosas no tan buenas. Pero gracias a cada una de esas cosas, hoy soy la persona que soy. Y estoy segura que de igual forma todas las situaciones y cosas por las que tú has pasado este año te ha llevado por algún camino que hoy llega hasta la persona que, pues, que eres actualmente. Entonces, pues ya sin más preámbulo, voy a empezar contándote las 20 cosas que he aprendido este año. Lo primero que aprendí este año es a no dar nada por hecho y vivir en el momento. Me acuerdo mucho que al final del 2019, pues como todos creo, había planeado o pensado en muchas cosas que quería hacer o lograr este año. De hecho, hasta tenía como una lista de cosas que quería lograr y pues para irlas como tachando pero pues lamentablemente varias de esas cosas todavía no las he podido realizar aún pero pues esto obvio no significa que ya nunca las voy a hacer, no, para nada simplemente estoy un poco retrasada en, en ese tipo de, de actividades que quiero lograr pero pues poco a poco yo creo que conformo, conforme se vayan regularizando las cosas, la situación y todo chance puedo hacer como esas cosas que tal vez ahorita no puedo hacer, como viajar o, o ese tipo de cosas. Creo que, por una parte, sí es importante pensar en el futuro, en qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas y, pues sí, en, en general, cómo nos vemos en un futuro. Pero creo que también es muy importante vivir el momento, porque pues puede que tú ya tengas toda una vida planeada, así súper estricta de cosas que puedes que bueno que vas a hacer o que quieres hacer y qué necesitas para llegar a esas cosas esas metas pero pues tal vez mañana pasa algo que pues te impide hacer todo eso que tenías planeado y yo creo que no podemos pasarnos la vida esperando a que pase eso que quieres que pase en el futuro porque como una frase que encontré por ahí la vida es eso que pasa mientras hacemos planes. La segunda cosa es que este año también me enseñó a agradecer todo. Cada cosa, situación, persona que tengo en mi vida o que tal vez no tengo, agradecerlo. En, en una materia de mi semestre pasado, mi profesor nos pidió que hiciéramos un diario de gratitud y teníamos que escribir tres cosas todos los días por las que estuviéramos agradecidos. Entonces, la verdad yo lo hice un poco de a fuerzas porque pues al final de cuentas era como una tarea, pero conforme lo fui haciendo, como que me, me fue gustando y me ayudó mucho, como que esa actividad me abrió los ojos y, y o sea, a veces como que no sabía ni siquiera por qué agradecer. Porque, no sé, siempre era lo mismo, ¿no? Como por estar viva, porque tengo una casa, porque puedo estudiar, porque tengo comida. Pero a veces me... Pues si eso ya lo había puesto como en, en el diario del día anterior, pues yo ya no lo quería repetir. Entonces me ponía como a pensar más profundamente. Y creo que, o sea, de verdad, como ya se los he mencionado en, en episodios anteriores, de verdad creo... Que soy súper afortunada por muchas cosas. Y, y esta actividad que me dejó este profesor, pues me ayudó demasiado a darme cuenta de eso. De hecho, hoy les puedo decir que soy una persona mucho más agradecida de lo que era el año pasado. Y creo que el ser agradecida me ha hecho más feliz. Y pues sí, como que ahora aprovecho y disfruto muchísimo más todo lo que tengo. Yo realmente creo que cada situación y persona que llega a tu vida tiene una razón de ser. Por algo te pasan esas cosas que dices... ¡Ay, es que cómo puedo tener tanta mala suerte! O es que ¿por qué siempre me pasan estas cosas? Y ese tipo de, de frases, ¿no? Pero si, si te pones a pensar... Estoy segura que cada persona y situación que, que te ha pasado, que ha llegado a tu vida te deja algo, sea bueno o malo, aprendes algo de esa, de esa persona, de esa situación, tal vez una, una lección, un, una enseñanza, un aprendizaje, algo te, te deja, a fuerzas, estoy segura. Y tal vez no lo ves como en el momento, pero pues conforme pasa el tiempo como que te vas dando de cuenta de cosas, ¿no? Tres, el mundo siento que está roto, y necesita ayuda urgentemente. Desde que empezó este año, pues empezó con desastres naturales y afectando a muchas personas, y creo que a lo largo del año han pasado diferentes situaciones como graves que afectan a las personas y que tal vez siempre han estado ahí, pero no sé, creo que también este tiempo nos ha hecho como, pues nos ha abierto los ojos en cuanto a muchas cosas. Eh, creo que todo lo que ya ha pasado a lo largo del año que pues creo que es bastante como les dije a mí por lo menos me ha abierto los ojos en muchas como desde muchos puntos de vista y también como que he salido de esa burbuja en la que estaba en, en la que yo creía que nada estaba mal que, que pues sí que todo estaba bien y pues realmente no, no es el caso para nada y pues la verdad es que yo creo que hay tantas cosas mal con el mundo por culpa de nosotros los humanos. O sea, creo que nosotros mismos como que nos autosaboteamos y chance ni siquiera nos damos cuenta o ya pasa tan seguido que ya lo pensamos como si fuera normal. Pero pues no, no es normal todo lo que pasa en el mundo. este Pero... O sea, esto no, no lo digo como para decir, no, pues sí, o sea, hay muchas cosas en el mundo, digo, muchas cosas mal en el mundo y, y pues ya está mal, pero pues pues ya no, ahí se queda. No, o sea, creo que de verdad tenemos que hacer algo para, pues para mejorar la situación. este es Esta es nuestra casa, es donde vivimos, ¿no? no nos vamos a poder ir a otro planeta. O chances sí, pero pues no sé, no lo veo como muy cercano eso. este Entonces, pues... O sea, la verdad es que ¿por qué querríamos vivir en un lugar en donde todo, todos se odian, donde todos se traicionan, te roban, te... No, o sea, yo la verdad no quiero vivir en un mundo así. Entonces, creo que podemos empezar pues como tal vez todos dicen, por uno mismo, individualmente, y poco a poco ir mejorando pues el mundo en general. Pero creo que lo principal que tendríamos que hacer es darnos cuenta de que existen esos problemas. Y después, pues tomar acciones y, y tratar de, por lo menos tú, hacer un cambio y tal vez poder como extender ese cambio con tu familia o con tus amigos. Cuatro, la salud es algo tan frágil. Que si no la cuidamos correctamente la podemos perder en un abrir y cerrar de ojos. Esto por lo menos yo ya lo sabía, pero como que no, prácticamente no me había caído como el 20 de lo cierto que es esto. Y creo que hay acciones muy fáciles que podemos hacer para cuidar de nuestro cuerpo. Como por ejemplo salir a caminar 10 minutos o enderezarte cuando estás sentado y entre otras cosas, ¿no? Pero también estoy consciente de que hay muchas otras cosas que no son tan fáciles para todas. Por ejemplo, dejar de el azúcar, dejar de tomar refresco, dejar el pan, cosas así, ¿no? Y me he puesto a, a pensar y pues creo que tenemos que cuidarnos de nosotros. Es nuestro cuerpo y si nosotros no lo hacemos nadie más lo va a hacer por nosotros. Solo tenemos un cuerpo. No, no es como que dentro de 10 años nos van a dar un cuerpo nuevo. No, tenemos que vivir con este cuerpo que nos han dado durante todas nuestras vidas. Y estoy segura de que a nadie le gusta estar enfermo. Entonces, pues, ¿por qué no cuidar de nuestro cuerpo? Y así poder mantener nuestra salud, si es que ahorita ya, ya tenemos esa salud. Y poder vivir una, una vida plena, sin dolor, sin enfermedades. Creo que vale la pena a veces sacrificar ciertas cosas para en un futuro estar bien. Porque pues no es como que solo vamos a vivir estos 20 años que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, no, o sea, si todo sale bien espero que todavía me queden muchos años de vida y yo quiero seguir siendo igual de sana como lo soy hoy. Cinco, de la mano con, con lo anterior que dije, está el tema de la salud mental. Me he dado cuenta que la salud mental es muy importante y siempre lo ha sido, pero pues, por ejemplo, en mi caso, como yo creo que es así, pero obviamente quiero decirles que todo esto que les estoy diciendo es desde mi punto de vista, lo que yo pienso, lo que yo opino, no soy experta en estos temas, pero pues se los quiero compartir, ¿no? Yo creo que tal vez a nuestros papás pues no saben mucho del tema, como de la salud mental o a ellos nunca les dijeron que sus sentimientos y lo que pasa por su cabeza es importante o algo parecido, pero pues obvio esto no es culpa de ellos, es la forma en la que cada uno creció. Pero entonces si nuestros papás nunca nos dijeron eso, de que la salud mental es importante y, y todo eso, pues creo que por lo menos, pues sí, creo que todos hoy tenemos como las herramientas y las formas de investigar y de buscar información, si es que nosotros no, no lo sabemos. Y tenemos que actuar para cuidar de nuestra salud mental. Y esas acciones, pues puede ser, no sé, dejar de hablarle a ese amigo que tal vez no te hace sentir bien. O dejar las redes sociales. O no sé, lo que sea que cada quien necesite para estar bien consigo mismo y para sentirse bien. Quiero decirle que. Quiero decirte que todo lo que pensamos o sentimos importa. O sea, no es que estés exagerando. Si lo sientes es por algo. Y es importante que no ignores, no ignores eso que sientes. Seis, También nunca sabes por lo que están pasando los demás, así que siempre hay que ser amables. En la misma clase que les conté de, del diario de gratitud, eh, tuvimos que hacer equipos y uno de mis compañeros de equipo nos comentó a mi equipo y a mí que lo acababan de diagnosticar con depresión y ansiedad. Y esto la verdad a mí me impresionó mucho y como que se me quedó porque yo nunca como que habría imaginado eso. Yo no soy una... O sea, no sé si a, a ti te pase o, o si tú lo pienses, pero cuando conozco a alguien no es como que me ponga a pensar ay, como que este se ve que tiene depresión o... No, o sea, para nada. Y, y esta persona, pues, o sea, se veía bien, ¿no? También creo que yo tengo como esa idea de depresión, que te veas como súper demacrado o que no sonrías o callado o algo así, ¿no? Pero pues no es el caso. Hay personas que pueden sonreír y todo, pero eso no significa que no tengan depresión. Y pues como este compañero no entraba como en esa idea que yo tenía de las personas con depresión, como que sí me sacó de onda y nunca me lo habría imaginado. Y así como esta, este compañero, pues cada persona tiene sus propias enfermedades, preocupaciones y cosas que le están pasando, entonces, yo creo que no tendríamos por qué ser malos con una persona, o sea, a menos que ahí sí, o sea, si, si esa persona te ha hecho algo o algo así, pues ese ya es otro tema, pero si lo acabas de conocer, pues no, no hay que juzgarlo, o sea, no, pues sí, como les dije, no sabemos por lo que están pasando los demás. Siete también como ligado a lo que les dije en el punto 6 también es, el 2020 me enseñó a no juzgar a los demás. Eh, pues como ya se los había mencionado hace ratito, nunca sabes por lo que pasan los demás, pero pues también creo que tenemos que dejar ser a las personas. O sea, no es mi vida, es tu vida, por ejemplo, a mí no me debería de importar en lo absoluto si te quieres vestir, por ejemplo, con colores que a mi parecer no combinan o si te quieres pintar el pelo de un color que tal vez a mí no me gusta o lo que sea. pues es, O sea, como les dije, es, es tu vida, no es mi vida y no, no me debería de importar eso. Siento que pues, tenemos que aprender a respetar a los demás dejarlos hacer lo que les dé la gana si es que los hace felices. O sea, siempre y cuando eso que quieren hacer no lastimen a los demás, ¿no? Claro. Pero, no sé, como que yo antes estaba en un ambiente en el que siempre juzgaba, tal vez no, no directamente, pero sí, indirectamente, juzgaba a los demás o, o me burlaba. Y, no sé, como que en ese entonces yo no... O sea, yo lo veía como algo normal, como que no estaba mal, no me daba cuenta, pues. Y pues ya una vez me puse a pensarlo y dije, pero es que ¿por qué hago eso? O sea, ¿a mí qué me importa si esa persona quiere irse con falda y está haciendo mucho frío? Pues que se vaya con falda, o sea, de verdad que no sé, o sea, yo creo que pues sí, hay que dejarlo ser. Y así como yo voy a dejar ser a los demás, me gustaría que a mí también me dejaran ser. Y si yo me quiero vestir de cierta manera, quiero decir ciertas cosas o quiero hacer ciertas cosas, pues como les digo, es mi vida. Y, y yo creo que lo más importante es que seas feliz y que puedas disfrutar tu vida de la manera en la que tú quieras disfrutarla. Ocho. También de la mano con, con el punto anterior. Aprendí la importancia de vivir mi propia vida. Y con esto me refiero a que, pues, es mi vida, no es la de mis amigos, no, no es la de mis papás, la de mis, mi hermano, no es de nadie más que mía. Entonces, creo que es importante hacer las cosas que yo quiero hacer porque yo quiero hacerlas, o hacerlas por mí. Y así, si, si tú pues tú deberías de poder hacer o querer hacer lo que sea que quieras hacer. Como les dije antes, pues igual siempre y cuando no lastimes a nadie, ni a ti, ni a los demás. Pero creo que es importante que dejemos de, de vivir según lo que la sociedad o tu familia o, o tú mismo pienses que, que es correcto o que no es correcto. Y... Sé que es difícil porque yo, um, pues sí, para mí todavía es algo difícil, pero no debería de importarnos en lo absoluto lo que los demás piensen de ti. O sea, lo importante es que tú sepas quién eres, que um, la forma en la que tú te ves a ti mismo, cómo te sientes contigo mismo, si tú eres feliz o no eres feliz. Eso es lo importante, o sea, de verdad. Y... Como les digo, sé que es difícil, de verdad. Y más cuando tal vez llevas toda tu vida pensando de cierta forma. Pero, pues a mi parecer, vale la pena totalmente ignorar a los demás y hacer lo que se te dé la gana vivir. Nueve, las redes sociales pueden ser un ambiente muy tóxico. Esto, como algunas otras cosas que les voy a estar diciendo o que ya les dije, tal vez ya lo sabía, ya lo había medio pensado, pero no la había como que razonado o aceptado al 100. Y pues puede que eso también tú ya lo sepas, pero no todo lo que vemos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube o Pinterest o lo que sea, es toda la verdad. Esa no es la vida completa de las personas. Solamente vemos una pequeñísima parte, una parte que está arreglada, que la parte bonita, la parte con filtros. Yo últimamente he tratado de ya no compararme a mí misma ni mi vida con la de las personas a las que sigo, como influencers, conocidos, famosos. Y desde que lo empecé a hacer, la verdad es que me siento mucho más feliz conmigo misma y con mi vida. Y siento que no, no nos sirve de nada compararnos con los demás. Al final de cuentas, nunca vamos a ser esa persona con la que tanto nos comparamos, por el simple hecho de que somos personas diferentes. Y eso... Ese hecho de que somos personas diferentes es lo que nos hace interesantes, lo que hace la vida interesante. 10. Aprendí a estar sola. Creo que a veces le tenemos mucho miedo a estar solos. Yo la verdad le tenía miedo. No sé, creo que es algo como un estereotipo de la sociedad o algo así. Pero obviamente es muy diferente estar sola a sentirse sola. Puede que estés sola, pero no te sientas sola. Pero también puede que estés con muchas personas y te sientas sola. Son cosas completamente diferentes. Y creo que vale la pena darse la oportunidad de estar solos o solas un rato. Porque creo que en realidad se puede disfrutar bastante y es necesario que tengamos... Un momento en el día, en la semana, en el mes, en el que estemos solos. Haciendo eso que nos gusta hacer, comiendo eso que nos gusta comer. Así podemos conocernos mejor, reflexionar sobre nuestra vida, sobre el, las cosas que nos gustan, que no nos gustan. Y así poder mejorar y cambiar aquellas cosas que no nos gustan de nosotros. Once. Antes yo creía que todo el tiempo tenía que estar haciendo cosas, ser productiva. Y si había momentos en los que no estaba haciendo nada, me sentía mal conmigo misma. Pero me di cuenta por un video de YouTube que vi, que pues está bien a veces no hacer nada. Descansar, tomarte, levantarte tarde, no hacer ejercicio. Está bien, también necesitamos descansar. Y cuidarnos y simplemente hacer nada. Obviamente, eso no significa que ya toda la semana no vas a hacer nada y, y te, vas a la, te vas a pasar acostado o acostada. O sea, obviamente, si lo quieres hacer, adelante, hazlo. Pero, pues, no es a lo que me refiero, más bien. O sea, está bien que toda la semana estés trabajando, estés haciendo ejercicio, estés... Comiendo bien, pero tal vez si el sábado se te antoja comerte un helado, cómetelo, o sea, no pasa nada. Si si el domingo quieres levantarte más tardecito y, y pasártela viendo Netflix o algo así, pues hazlo, Tamp tampoco hay que castigarnos tanto. 12. A pesar de, de que ya les había comentado que hay muchas cosas mal con el mundo, me he dado cuenta que de verdad vale la pena vivir vale la pena luchar por tus sueños y vale la pena ser feliz. Honestamente, creo que vivimos en un mundo hermoso. Hay demasiados lugares muy bonitos en todo el mundo y creo que también hay muchos otros lugares que aún no conocemos en este planeta. Y yo de verdad me siento, me siento afortunada por vivir en este planeta. Y, o sea, tal vez me van a decir como pues ningún otro planeta conocemos que esté tan bonito, ¿no? O ningún, no conocemos todos los planetas. Y sí, estoy de acuerdo, pero... Pues precisamente por eso... O sea... Vivimos de verdad en un planeta muy bonito. Y... Como les digo, pues no, no es como que les pueda decir... No hay ningún otro planeta tan bonito en el universo. Porque no lo sé y tal vez nunca lo vamos, lo vamos a saber, pero... Pues creo que con lo que sabemos... Vivimos en un planeta muy bonito. Y no solo eso, sino que durante muchísimos años nos ha permitido el mundo vivir en él y con él. Aunque a veces no sepamos cómo cuidarlo y lo hemos lastimado con cada cosa que hacemos. Entonces, por el simple hecho de que nos ha permitido vivir aquí en este mundo pues lo menos que podemos hacer es tratar de no lastimarlo y cuidarlo. 13 Aprendí a hacer las cosas por mí y para mí. A animarme a hacer lo que sea que quiera hacer. A hacer eso que me hace feliz, aunque a los demás no les parezca. A vivir por mí y para mí. A veces, la verdad es que a mí me daba... me sigue dando como que mucho miedo de hacer cosas... Por diferentes razones, porque qué van a pensar de mí, porque y es que qué tal que no me sale, o qué tal que fracaso, cosas así. Pero pues, creo que ya aprendí a que si quiero mandar un mensaje, lo voy a mandar y ya. A que si quiero empezar un negocio, lo voy a buscar las maneras y voy a empezar ese negocio. Y creo que todos deberíamos hacer eso. 14. Aprendí a amarme. Me di cuenta que ni yo ni nadie es perfecto. Y nunca lo hemos sido, pero siempre tratamos de ser perfectos. Todos hemos cometido errores y estoy segura que vamos a seguir cometiendo muchísimos más errores. Pero lo importante es que aprendamos algo de cada error. Aprendí a amarme a pesar de que hay cosas que no me gustan de mí. Y de hecho les quería contar que en una ocasión vi una publicación en Instagram que no recuerdo exactamente cómo, cómo iba la cosa, pero en esencia decía que puedes amar tu cuerpo, pero aún así querer cambiarlo. Y creo que es cierto y que aplica no solo para tu cuerpo, sino pues también para tu forma de ser y todo tú. Yo creo que podemos amarnos tal y como somos, con todos nuestros errores, defectos e imperfecciones, pero aún así querer cambiar algo de nosotros para ser mejores, para ser nuestra mejor versión. 15. Me di cuenta que es muy importante decirle a las personas que las amas y que son importantes para ti. Como ya lo había dicho antes, pues no sabemos qué es lo que vaya a pasar mañana. No sabemos si vamos a seguir aquí. Entonces creo que es muy importante estar en contacto con aquellas personas que queremos. Sobre todo ahorita que pues tal vez no las podemos ver tan fácilmente. Y decirles que las queremos y que y no darlos por sentado. No, no asumir que siempre van a estar ahí para nosotros. Las relaciones de amistad también se deben de ir cultivando como una relación amorosa. Y tal vez a veces como que sentimos que ah, ya es mi amiga y pues ya siempre va a estar ahí aunque nunca le hable. O aunque no le pregunte cómo está o aunque parezca que no me importe su vida. Y pues no, no es el caso. Y por ejemplo, a veces me entero que dentro de las familias hay integrantes que están enojados, que no se hablan, o que no se pueden ver. Y entiendo que hay discusiones en las familias, es normal. Pero creo que de verdad todo se puede arreglar, o por lo menos se puede llegar a un acuerdo, hablando, comunicándole a los demás qué es lo que sentimos, qué es lo que pensamos. Y sé que es difícil para todos, pero tal vez un poco más para las personas que son pues más mayores abrirse con otros y pues sí decirles todo esto pero en este caso pues es tu familia es tu tío, es tu primo es tu hermano o lo que sea es tu familia creo que vale la pena intentar arreglar las cosas y sí, tal vez la relación ya no va a ser igual que antes porque pues ya pasó algo ahí y las relaciones siempre están cambiando. Pero, o sea, es que yo siempre me pongo a pensar que no sé cuándo voy a ser la última vez que yo vaya a ver a cierta persona. Y a mí no me gustaría irme de este mundo, enojada con algún integrante de mi familia, y ya nunca poderle decir que lo perdono o, que, o disculparme o decirle que lo quiero. 16. La esperanza y la fe son muy importantes. Antes yo la verdad no me había visto en la necesidad de apegarme tanto a la esperanza y a mi fe como lo hice este año, pero creo que fueron una ayuda importante para mí durante este tiempo y tal vez también a ti te fue de ayuda. Hubieron momentos en los que yo ya me sentía sin ganas de nada, ya estaba muy harta, en los que ya quería rendirme y ya no hacer nada, pero al final de cuentas, pues en mi caso, siempre acudía a Dios y mi esperanza, aunque fuera poca, ahí seguía. También creo que este tiempo fue importante para reforzar mi fe y ahora es más fuerte de lo que nunca ha sido. Y con fe no solo me refiero a la fe en Dios, sino también fe en la humanidad, en el universo, en la ciencia o lo que sea, en lo que, es, sea en, lo, en lo que tú creas. Y creo que más durante este año en el que no sabemos, tenemos esa incertidumbre enorme de cuando vamos a poder volver a abrazar a nuestros familiares, a nuestros amigos, en los que vayamos a poder volver a ver a esas personas que tanto queremos. Creo que es importante tener esa, esa esperanza de que lo vamos a poder volver a, a hacer. Vamos a poder volver a abrazar, a hacer fiestas, a, no sé, ir en el camión. Porque estoy segura de que sí lo vamos a poder volver a hacer. 17. A veces hay que hacer locuras. Depende de la forma en la que tú seas. Esto puede ser algo sencillo o algo difícil, pero creo que hacer cosas improvisadas como, no sé, irte de viaje o empezar ese negocio, saltar del paracaídas, bailar a media calle o lo que sea, son necesarias para sentirte viva o vivo, para ser feliz, para relajarte, para salir de la rutina o de la zona de confort. Y creo que también ese tipo de cosas son las que más recuerdas conforme van pasando los años. Y la verdad es que a mí, en lo personal, me gustaría mucho hacer ese tipo de cosas. Y después, si, si Dios quiere y si llego a esos momentos, contarle a mis hijos, a mis nietos, esas cosas que hice esa vez, que, que me mojé con mis amigas en la lluvia, porque estábamos bailando y nos las pasamos súper bien. Cosas así, creo que es muy importante y es lo que hace, una de las cosas que hace bonitas a la vida. 18. Está bien no estar feliz 24-7. No somos un robot programado para que siempre esté feliz. Está bien a veces no sentirse motivado, estar triste, nostálgico, cansado, enojada, frustrada o lo que sea. Pero también es importante saber que existe una razón por la cual estamos así. Tal vez no, no es sencillo encontrar la causa de, de nuestros sentimientos o emociones, pero creo que vale la pena intentarlo para ver si es algo que podemos cambiar y así ya no sentirnos de esa forma. Creo que tenemos que aceptar todos esos sentimientos y emociones, aunque no sean positivos, y sentir eso, sentir esa emoción, sentir ese enojo, pero no quedarnos ahí. Salir adelante y no clavarnos tanto en ese sentimiento. Buscar la manera de salir y de disfrutar nuestra vida y de estar bien con nosotros mismos. 19. Hay personas que llegan a nuestra vida temporalmente. Yo no lo había pensado de esta manera, pero creo que estoy totalmente de acuerdo con esto. ¿Cuántas veces no has tenido un amigo o amiga que decías, es que somos mejores amigos por siempre y para siempre y que nunca cambies, y etcétera, etcétera. Pero después de un tiempo resultó que pues no fue por siempre y para siempre. Entiendo que siempre que termina una relación de amistad es doloroso y pues va a haber momentos en los que extrañemos a esa persona y los buenos momentos que pasamos con ellos y todo eso. Pero yo de verdad, o sea en serio, creo que cada persona llega a tu vida por una razón. Y hay personas que llegan para quedarse, pero hay otras que llegan a dejarte algo y se van. Y en estos casos creo que lo mejor que podemos hacer es aprender de esa persona, quedarnos con esos buenos momentos que vivimos juntos, con esas experiencias, con esos recuerdos, tomar lo que sea que nos vayan a dejar y seguir adelante. Sé que es aún feo. Pero como dice mi amiga Carol Jean, <ríe> el tiempo nos enseña que si alguien llega a nuestra vida es porque un propósito traía. Y el que se va, se va y su misión está cumplida. Lo bueno se conserva y lo malo se olvida. 20. Muchos quieren que las cosas vuelvan a ser como eran antes de, del COVID, pero la verdad es que yo no quiero eso. Yo quiero regresar a un mundo en el que todos luchemos y trabajemos juntos para eliminar todas esas injusticias que hay hoy en día. Espero de verdad que todos aprendamos a ser más amables, más tolerantes, a dar amor y no odio, a respetar y dejar vivir a los demás como les plazca vivir. De verdad, de verdad espero que este año les haya enseñado a todas las personas del mundo algo positivo, y así que cada uno pueda mejorar como persona y poco a poco mejorar este mundo en el que vivimos. Estoy segura de que estas 20 cosas que te mencioné no es lo único que aprendí, pero pues no te voy a decir todo, todo, no sería un episodio muy largo y no es el chiste. Y bueno, hoy te voy a dar dos retos. Como sabes, puedes hacer los dos, puedes hacer uno, puedes no hacer ninguno, es tu decisión pero ojalá puedas hacer los dos. El primero es que pienses y ya sea que lo digas en voz alta, se lo digas al espejo, lo escribas en tu diario, si es que tienes, en tu celular o lo que sea, dos cosas que aprendiste este año y dos cosas que lograste este año. Y ya que las tengas, felicítate por eso. De la manera en la que prefieras. Si quieres ver una película, ve esa película. Si te quieres comprar un helado, compra ese helado. Y la segunda cosa, el segundo reto, es que hagas un video, si es que no lo has hecho aún, para tu yo del futuro, diciéndole o preguntándole lo que quieras. Por ejemplo, le puedes preguntar como, ¿cómo estás? Ya terminó la pandemia, ya terminaste tu carrera. ¿En qué trabajas? ¿Lograste amarte y aceptarte como eres? ¿Sigues viviendo en, en la misma ciudad? Lo que sea, lo que tú quieras preguntarle a tu yo del futuro. Estas son algunas ideas, pero como te digo, puedes preguntarte lo que quieras y también puedes, por ejemplo, darte consejos, motivarte o decirte cosas que te gustaría que recordaras todavía. Como por ejemplo... Recuerda que está bien tomarte un descanso, o tú puedes con todo. Cosas así. Ya que tengas ese video, lo vas a guardar y aquí tienes dos opciones. La primera es que lo guardes y lo veas cuando termine el 2021 y ver pues todo lo que lograste en un año, o esperar y verlo hasta dentro de cinco años, o sea, en el 2025. Ahí tú escoge lo que tú prefieras y pues hazlo. Y bueno, ya para terminar, quiero darte las gracias por tomarte unos minutos de tu día para escucharme. No sabes lo importante que es para mí. Muchas, muchas gracias. Espero que te haya gustado mucho este episodio y que así como yo, tú hayas aprendido muchas cosas de este año tan diferente y difícil que hemos vivido. Pero adivina qué, lo lograste. Lograste terminar otro semestre más en línea. Lograste terminar todo el trabajo que tenías. Lograste terminar el año, espero yo, que de la mejor manera posible. Así que por eso, muchas felicidades, de verdad. Ahí tienes una prueba más de que tú puedas con todo. Espero que a pesar de todo, este año haya sido un año increíble para ti. Hayas tenido momentos inolvidables y hayas aprendido mucho. Deseo de corazón que el 2021 sea un año mucho mejor para ti y que aprendas de ti y de los demás, que estés más cerca de cumplir tus sueños, que lo disfrutes mucho y que logres ser tu mejor versión. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Feliz año nuevo!